0: O podcast Perguntes Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o arroba labepidemiologiamolecular.
1: Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa... Um novo podcast, né? Nós vamos continuar aquela série que a gente vem abordando sobre zoonoses, sobre doenças que são comuns à população humana e à população animal. E hoje a gente tem uma grande convidada, uma especialista para conversar com a gente. A professora Fernanda Morcati Coura, que é professora do Instituto Federal de Minas Gerais, em Bambuí. Ela vem falar com a gente sobre ah, uma bactéria muito importante, tanto na saúde animal quanto na saúde humana, que é a esquelicicol. É, ela vai abordar. Vários, vários aspectos da, da doença nas duas populações e também como que a gente faz para prevenir e, e entender como que a doença acontece. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante continuem
0: seguindo a gente nas redes sociais. Então, se... Muito obrigada, professora Elaine Obrigada, professora Fernanda, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Meu nome é Eduarda, eu sou docente da graduação em Medicina Veterinária. E para a gente começar a falar sobre a bactéria que nós elegemos aqui para fazer o nosso podcast, eu queria fazer uma pequena introdução para que todo mundo que esteja ouvindo a gente possa entender a importância dessa bactéria e a importância dela na saúde pública. Bom, a Escherichia ela é uma bactéria bacilar muito comum no trato gastrointestinal dos animais endotérmicos. E a maioria das suas amostras são inofensivas e fazem parte da microbiota intestinal animal elas vivem em simbiose com o hospedeiro e elas têm algumas funções muito importantes como impedir a colonização de bactérias patogênicas, ou seja, aquelas bactérias que causam doenças. Apesar da maioria benéfica, existem algumas que causam doenças, e elas são bem comuns e elas são também de grande importância. Professora, a gente queria saber o que que distingue uma E. coli inofensiva que pertence a microbiota intestinal de uma E. coli patogênica? Bom
1: gente, obrigada pelo convite, é com imensa satisfação que eu falo de Escherichia coli, eu gosto demais e apesar dela ser estudada há bastante tempo, essa característica que você comentou dela fazer parte da microbiota intestinal e ao mesmo tempo causar doença, é que torna a Escherichia coli tão interessante. Então, como você disse, ela faz parte da microbiota intestinal dos animais, dos animais vertebrados, dos animais endotérmicos, né, como você comentou, e ela está ali de forma inofensiva, só que a gente sabe que ela tem algumas características que, para o intestino, como você disse, seria benéfico para competir com algum patógeno, para metabolizar algumas substâncias é, que vêm da, da, da ingestão, mas, por algum motivo, ela carrega né, genes ou características que a tornam patogênica. Então, a gente tem as bactérias Escherichia coli que nós consideramos comensais. O que, que são essas comensais? Elas são encontradas naquele habitat, naquele hospedeiro. Então, a gente tem que ter muito claro isso também na Escherichia coli. É, muitos hoje falam que a gente tem que estudar Escherichia coli né, na visão de saúde única, Em que ambiente eu estou estudando, que hospedeiro eu estou estudando, é, que órgão eu estou estudando. Muitas vezes tem muita diferença e até mesmo aonde ela está tá sendo encontrada. Então, a gente tem as que são encontradas basicamente no, no trato intestinal dos animais e elas são chamadas de comensais e porque ali elas não estão causando nenhum malefício para os E a gente tem algumas que são classificadas como extraintestinais que são aquelas que causam doenças fora do intestino, então, elas estão muito associadas a infecções do trato urinário, elas estão associadas a meningite em criança, elas estão associadas às vezes a uma septicemia, quando consegue alcançar a corrente sanguínea, por exemplo, e as que, são causar, que causam também diarreia. E é interessante entender que as que causam diarreia, geralmente elas vão causar diarreia em hospedeiros imunossuprimidos ou que por algum motivo a barreira intestinal foi alterada, ou porque naquela espécie ela causa doença. Como assim? Então a gente tem a, é, as bactérias, por exemplo, que são encontradas nos ruminantes, principalmente nos né, bovinos, os ovinos, até os búfalos, que são, são chamadas de Escherica coli enteremorrágica. O que, que significa isso? A coli, gente, ela tem, para eu classificar ela hoje... Há muito tempo usava-se sorologia. O que, que é isso? Eu tentava identificar por reações sorológicas quais eram os antígenos que essa bactéria tinha que me permitia classificar. Hoje a gente faz já testes moleculares, sequenciamento, e a partir de, dessas características de qual hospedeiro eu estou falando, qual órgão eu estou falando, e às vezes é, que genes eu estou falando, eu nomeio ela. Então, a Escherichia coli seria né, a espécie como um todo, e dentro dela eu vou ter as que causam doença. E aí, como é que eu vou saber que elas causam doença? Eu vou isolar daquele animal ou daquela pessoa doente e vou classificá-la a partir de identificação de genes, de características fenotípicas, de é, qual espécie, por exemplo, as Escherichia coli, que a gente isola de aves, causando, por exemplo, uma erossaculite ou uma infecção respiratória, a gente chama de Escherichia patogênicas para aves, que muitas vezes tem genes que a gente encontra também em outros hospedeiros. E aí as que causam meningite, são chamadas de Escherichia colis é, causadoras de meningite, mas, provavelmente, nós vamos falar das uropatogênicas que são encontradas no, tra né, no trato urinário. Então, muitas vezes, elas recebem um nome até de onde elas causam essa doença. E aí a gente vai acumulando aquele tanto de informação que vai me permitir, então, voltar à sua pergunta. O que que difere ela ser inofensiva, né, ou comensal, dela de ser patogênica? Então eu acumulo todas essas informações e aí eu consigo falar realmente essa Escherichia coli com esse nome, com essas características é, genotípicas, com essas características fenotípicas, ela causa doença naquele hospedeiro, seja um animal
0: ou seja uma
1: pessoa.
0: Obrigada, professora. Como você já comentou aqui um pouco sobre os tipos de infecção que ela causa, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor para gente quais são as infecções mais comuns causadas por essas bactérias e, se for mais simples, também o, o mecanismo. Bom... É, com relação aos tipos de infecção, justamente por a
1: forma de infecção mais comum ser a fecal-oral, que a gente tem mais comum são as as causando diarreia, então são as que a gente chama de diarreogênicas é, o mecanismo é muito complexo, gente, gente, porque, como eu disse, eu diferenciar uma escritacolhe de comensal ou de inofensiva para aquela que está causando doença, me exige acumular várias informações genéticas. Então, eu identificar é, potenciais fatores genéticos que permitem ela estar tá causando diarreia Naquele hospedeiro, naquele animal ou naquela pessoa. Então, falar um pouco de mecanismo é realmente muito complexo porque a gente tem vários genes relacionados. Mas a gente pode simplificar pensando que, para eu ter, por exemplo, as infecções mais comuns que são diarreia, ou até mesmo as extraintestinais, que são mais raras, mas a gente tem, eu tenho que permitir que essa bactéria né, faça adesão ou que colonize aquele hospedeiro e aquele órgão, aquele nicho que ela está causando infecção. Então nós temos aí algumas proteínas, ou até mesmo a gente chama de adesinas, que permitem às bactérias da que coli se aderir. E aí, ao ela se aderir, por exemplo, no intestino, eu impeço que ela vá embora no perist com peristaltismo. E a partir daí, então, ela começa, por exemplo, eu estou falando de um hospedeiro que ela causa doença, ela começa a produzir, então, outros fatores. Ah, será que ela tem uma toxina que, por exemplo, aumenta é, fluxo de água na célula e eu tenho uma diarreia secretória? Ou será que ela tem algum gene que destrói o meu enterócito e aí eu tenho uma diarreia por destruição, uma, uma diarreia absortiva? É, será que eu estou falando de uma bactéria que tem os dois? Então, muitas vezes, os mecanismos... Falando das infecções diarreogênicas, é, vai depender muito da bactéria que eu estou falando. O que, que significa isso, gente? Tem, é, dentro das diarreogênicas, a gente tem algumas, as, as E. coli elas são classificadas em que a gente chama de patotipos, ou vocês podem encontrar também como patovares. O que, que é isso? Eu pego todas as características genéticas e falo de qual patotipo é aquela bactéria. Uma que a gente vê muito para o humano é a ele que é coli entero-hemorrágica, ou que a gente chama de EREC ou muitas vezes também a gente vê como sinônimo a produtora de toxina Shiga ou STEC. O que significa? São aquelas bactérias que produzem toxina Shiga e que se aderem intimamente ao enterócito, e aí a gente tem uma lesão muito característica do intestino e a produção dessas toxinas, que aí dependendo do hospedeiro que eu estou falando, essas toxinas elas podem sair, né, serem, entrar na corrente sanguínea e achar receptores fora do intestino ou não encontrar. E isso foi interessante para a E. coli, principalmente pensando na EREC, que causa uma diarreia bastante hemorrágica em ser humano e uma síndrome sistêmica em humano, porque ela tem essa toxina shiga nos bovinos e nos ruminantes, que são os principais reservatórios de EREC, eles têm ela né, no, no, como comensal do trato intestinal e se, por exemplo, durante um abate mal feito e essa carne foi contaminada ou, por exemplo, durante é, eu tirar um leite e não pasteurizar e ingerir ele né, cru e teve contato com as fezes de bovino ou eu irriguei né, um vegetal com uma água contaminada com fezes o ser humano se contamina de forma fecal-oral, Ele no intestino ele se liga, porque ele tem uma adesina específica, e produz essa toxina. Que os bovinos não têm receptor para essa toxina. Já o ser humano tem, e ele tem esses receptores, inclusive, nos rins. Então, algumas das complicações que a gente tem por EREC seriam as, as complicações renais, causando a síndrome urêmica sistêmica. Então isso é muito interessante, a gente volta naquilo que a gente falou da, da Esquerica Colli, eu tenho que vê-la, qual hospedeiro eu estou tratando, qual órgão eu estou lidando, é, qual ambiente eu estou falando, é um ambiente rural, é um ambiente de abate, é um ambiente urbano, então eu tenho que conectar todas essas informações. Então as mais frequentes seriam então, as diarreogênicas, porque ela é fecal oral. E aí, de alguma forma, essas bactérias que são é, de origem fecal-oral, se elas né, é, encontrarem um nicho extra-intestinal, elas podem causar infecções extra-intestinais. Então, por exemplo, as que causam infecções urinárias, por exemplo, eu tenho contaminação de catéteres em hospital, né, ou de, durante procedimentos, durante relações sexuais, ou mesmo falta de higiene, de alguma forma, essa bactéria intestinal, ela acende via trato urinário, então ela encontra ali um outro lixo e aí ela tem características que permitem que ali naquela, né, fora do intestino, ela cause também infecções extra-intestinais. Então primeiro a gente tem as infecções intestinais como mais frequentes causadas por essas bactérias, daí a importância, né, dos procedimentos de higiene na produção de alimentos, da qualidade da água. E a gente tem as extraintestinais também muito frequentes. E dentro das extraintestinais, as infecções urinárias seriam realmente as mais frequentes, tanto nos animais quanto no ser humano. E aí a gente tem algumas mais raras, que são septicemias, que são é, as infecções respiratórias, né, piromia. a gente tem alguns casos, tanto em animal, é, principalmente aves, muito comum, né, as aerossaculites. E aí a gente tem também as meningites relatadas em crianças e seriam as menos frequentes dentro do, desse grupo de Escherichia coli que causa doença. Então, falar dos mecanismos é um pouco complexo, porque é isso que a gente comentou. Eu tenho que pensar, às vezes, qual hospedeiro, porque às vezes eu estou falando de um que não tem receptor, então aquela toxina que ela produz não causa nenhum efeito. Eu estou falando de um órgão que não tem ou que tem um receptor. Então, falar de mecanismo é bem complexo e aí exige bastante leitura para entender como que esses genes funcionam. O que a gente tem que entender é isso que a gente já comentou mesmo, é, que ela possui essas, esses fatores que permitem colonizar aquele ambiente e aí, de alguma forma, fazer uma alteração tecidual ali, alguma lesão que eu vou verificar na infecção por E. coli.
0: Obrigada, professora, por ter esclarecido isso para a gente. É, como você comentou dessas infecções extra-intestinais, é, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre o que é a E. coli uropatogênica, já que é a segunda forma de infecção mais recorrente. Bom, a, a esquelicocolis, dentro da, do grupo né, das
1: esquelicocolis extraintestinais, a gente tem aquelas que a gente chama de uropatogênicas, né, então, que são patogênicas para o urinário. E aí a gente tem relatos tanto em ser humano quanto em, em animal. Em ser humano é a maior causa de infecções não complicadas ou, e adquiridas em comunidade, né, não aquelas que são adquiridas em hospital, que às vezes a gente tem alguma, algum fator específico ali. Mas ela, o que, que significa ser coli uropatogênica? É aquilo que a gente comentou, é um grupo de, de escherichia coli que, ad, que tem, possui genes que ali no trato urinário ela encontrou uma, um, um ambiente para causar uma lesão, para causar uma cistite ou, por exemplo, uma infecção mais complicada como uma pielonefrite, alguma coisa assim. É, elas, então, possuem genes de virulência ou características é, que permitem que ela cause aí uma cistite ou uma pielonefrite, então elas são chamadas de uropatogênicas. E aí, novamente, a gente isola ela, caracteriza essa, essa cole a partir de genes, e aí eu falo, ah tá, esse gene é bem característico. Por exemplo, a gente tem uma fímbria, que chama fímbria H, que é muito característica de, de Escherichia coli entero é, uropatogênica. Por isso que ela é um candidato possível, por exemplo, para vacinas, porque como ela é muito frequente em estar tá presente em Escherichia coli que causam infecções é, urinárias ela é usada, é usada, por exemplo, em vacinas, porque quando eu em pé... O que a gente comentou? É muito importante que a Ecole consiga colonizar aquele tecido, consiga colonizar aquele hospedeiro. E a, a, o primeiro passo dela é se fixar, por exemplo, ela não ir embora na urina, para ela não ir embora se eu estiver com o intestino com o peristaltismo, então ela precisa se fixar, e aí as vacinas que a gente tem, estudos, por exemplo, é pegando e se vacinando contra uma fibra, que é muito comum, e aí ela não consegue mais aderir e aí ela vai embora. Então ela tem características que permitem que ela cause ali uma alteração é, no tato urinário, primeiro se fixando, depois produzindo uma toxina, muitas conseguem ser internalizadas pelas células é, né, ali do trato urinário, pelas elas ficarem escondidas ali de uma defesa ou de serem eliminadas é, na urina, para que elas possam causar aí as infecções, as inflamações é, no trato urinário. E algumas vezes podendo subir mais, causando uma pielonefrite, uma, até uma urocepsemia, alguma coisa assim, que vai depender muito aí, o que, que, que a gente comentou? Do hospedeiro, do ambiente, se, é, se, é, se, é, se é se esse hospedeiro tem alguma doença debilitante, né, um ser humano, por exemplo, se ele tem uma diabetes, se ele é imunocomprometido, é, idade, então a gente tem outros fatores que vão permitir se vai complicar ou não essa infecção do trato urinário. Mas a gente tem nos animais também podendo causar, justamente porque a gente comentou isso, elas são comensais do intestino, mas de alguma forma elas alcançaram aí esse nicho extra-intestinal, que a gente está falando de trato urinário, e ali ela causar uma infecção urinária. Então são isso que são as epólias uropatogênicas, são as que causam infecções no trato urinário porque elas têm genes e características de virulência que permitem elas colonizar e causarem uma infecção aí no trato urinário.
0: Nossa, professora, extremamente interessante você ter comentado da possibilidade de se criar vacinas para esse tipo de bactéria. Eu até gostaria de saber se já existem estudos para o desenvolvimento dessa vacina. Sim, tem. hoje tem, se a gente pegar as
1: últimas revisões aí de Escrica coli uropatogênica, justamente por ela ser a principal causa de infecções urinárias em, humanos, em seres humanos, ela é muito estudada. Então, a gente tem vacina já em andamento, não só para é, fibra H, a gente tem outros candidatos a vacina sem ser fibra, a gente tem alguns candidatos é, para toxinas também, a gente tem candidatos até mesmo do antígeno, a Escrica coli ela é uma bactéria grana negativa, então ela tem é, um, um antígeno que a gente chama de antígeno óleo, então a gente tem também vacinas é, 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 com essa finalidade, então elas, é, eu não sei, tem algumas, eu acho, se eu não me engano, lá fora do Brasil, já comerciais, que já passaram por todo aquele teste de produção de vacina, e que o, o grande problema é que nem sempre é, eu tenho 100%, eu não, ainda não tenho é, um um gene ou algo que todas as pessoas que têm infecção urinária por Orocoli têm obrigatoriamente aquele gene. Então eu posso, eu tenho aí, por exemplo, a Fibri h como é, um gene bastante comum, mas eu posso ter aí uns 10% de infecções que não tem. E aí se eu uso vacina nesse caso, ela não seria tão eficiente. Então, a gente tem outras vacinas que sejam menos inespec... inespecíficas, né? por exemplo, só um antígeno O, ou algo que seja mais comum entre elas. E já tem, sim, trabalhos, tem vacinas novas, também procurando outros candidatos dentro dessa coli, porque a infecção urinária em algumas pessoas é um problema, ela costuma ser recorrente, é igual a gente comentou, em algumas pessoas ela forma um biofilme, e aí é muito difícil de eliminar, o tratamento é difícil, porque elas estão escondidas lá dentro, é, da bexiga e aí não consegue ter uma ação boa do antibiótico e aí a vacina e outros tratamentos alternativos também estão sendo bastante estudados no caso de, de ser
0: humano Nossa professora, muito, muito legal você ter compartilhado com a gente essa informação muito interessante é, continuando eu gostaria de saber qual é o caráter zoonótico das que
1: coli Bom, é, com relação ao caráter zoonótico, é, como a gente comentou, como ela é uma bactéria com uma diversidade muito grande, que vai desde uma bactéria comensal e não causa nada, até bactérias que causam meningite em crianças, né, levam a alta mortalidade, a lesões renais em seres humanos, é, a gente não pode negligenciar que, mesmo que eu não tenha trabalhos falando que, por exemplo, uma Escherichia coli de determinado patotipo, a principal transmissor seja a pessoa para pessoa, eu não posso negligenciar o papel do animal. Como eu falei, a que acolhe hoje ela tem que ser vista no, no, numa visão mesmo de saúde única. Então, esse caráter zoonótico ele não pode ser negligenciado. Como a gente tem uma bactéria que tem genes e que ali no intestino não estão causando nada naquele hospedeiro, naquele ambiente, eu não posso falar que se eu mudar de ambiente, se eu mudar de hospedeiro, de órgão, eu não tenha uma doença. Então, por exemplo, as ischerichia colis enteremorrágicas ou produtoras de toxina xiga, que são as EREC e as SPEC, elas são muito importantes para o ser humano. Os ruminantes, como eu comentei rapidamente, eles são reservatórios, e aí é muito importante é, tomar cuidado na hora do abate para não ter contaminação de carcaça, na hora de retirar o couro do, desse animal, não ter é, liberação de partículas bacterianas e contaminar, tomar muito cuidado com a qualidade da água, que eu estou irrigando, por exemplo, minhas frutas e vegetais, então a gente tem surtos de cole é, entre hemorrágica, não, porque ela é muito vista. É, nos Estados Unidos, é, sempre a foto de um hambúrguer. Quando eu quero é, falar de é, E. de steak, eles botam a foto de um hambúrguer. Por quê? Porque ela foi descoberta como, é, né, nos anos 1980, alguma coisa assim, como a principal fonte de infecção, um hambúrguer, né, uma carne mal passada, que ali no meio eu tinha partículas de bactéria viáveis e a pessoa ingeriu e ela teve uma infecção por EREC. Então, ela é muito é, é, ligada à carne, principalmente né, bovino, porque ele é um importante preservatório, ele tem a bactéria e não causa nada nele. Mas a gente não pode negligenciar, por exemplo, utilização de água para irrigar é, frutas e vegetais e essas frutas e vegetais não serem higienizadas antes do consumo. A gente tem relatos também, inclusive, de crianças ou pessoas que tiveram contato com animais de zoológico e aí, como eu comentei, ela é fecal oral, né? eu pego um animal, coloco a mão na boca. A gente tem relatos de, de, de pessoas que se contaminaram visitando um zoológico. A gente tem relatos de pessoas tomando su um suco de fruta, porque a fruta não foi higienizada. A gente tem relatos, inclusive, de tomar cuidado muito com a utilização, por exemplo, de cama de frango para fertilizante, né, como fertilizante, de ter inativado a é, esquelica colina para não ter contaminação dos meus vegetais, dos meus frutos. Então, algumas são bem características como um potencial zoonótico, que seria a EREC, a EREC e a STEC. Outras, a gente ainda fica muito na dúvida porque ainda não houve muito link. Então, por exemplo, a ETEC, que é a enteroxigênica, ela é muito importante para criança, diarreia de criança, diarreia dos viajantes, e parece que ela é muito espécie específica. O que significa isso? que a ETEC que causa diarreia em ser humano, ela é característica de ser humano. A que causa em bovino, é bovino. Mas, novamente, a gente não pode negligenciar o papel dela poder causar doença. A gente teve um surto em 2011, na, na Alemanha, que mostrou muito a plasticidade genética de coli. Esse surto que, se eu não me engano, morreram 50 pessoas, mas acho que cerca de 4 mil pessoas foram infectadas, ela era causada por uma bactéria que possuía genes de um patotipo, que a gente chama de enteroagregativa, e ela tinha também características de a produtora de toxina Shiger. No Quando a gente tem uma infecção por enteroagregativa, a, a própria palavra fala, ela é enteroagregativa, então ela causa lesões características no intestino, nos enterócitos, ela agrega os enterócitos. mas ela adquiriu um gene de toxina Xiga. E aí o que, que aconteceu na Alemanha? Essa toxina Xiga, eu estou falando de um ser humano, ela atingiu corrente sanguínea, e aí eu tive pessoas com complicações renais por essa infecção agregativa é que adquiriu características de uma outra e coli que seria a produção de toxina shiga, e aí eu tive pessoas com complicações por infecção é, por essa bactéria, e parece que ela veio de broto de feijão ou de alguns vegetais, que foram os principais pontos de infecção. Então, a gente tem hoje a importância, por exemplo, de quem tem pets, então hoje as enterinvasivas, por exemplo, elas são muito específicas de humano, mas a gente pode encontrar em cães, será que ela, então, ela é importante como fonte de infecção para o humano, já que ela é fecal oral? A gente tem é, a identificação de outros patotipos em cão e até gato. Será que essa proximidade do, do doutor com o seu animal eu posso ter essa transmissão? Então, se eu não posso negligenciar, principalmente a gente comentou isso. A idade, a. a a resposta imune desse hospedeiro, o ambiente que eu estou, eu não posso negligenciar esse papel zoonótico. Mesmo que seja muito claro para algumas estifes de coli, esse papel zoonótico, como é a EREC, é a Stec, e menos claro para outros, eu não posso. Porque a gente não sabe o quão, é, como eu comentei, né, da, da, do surto da Alemanha, eu não posso negligenciar esse papel, essa plasticidade que a esquelicapole pode adquirir. Ela troca genes muito fácil, e aí ela se adapta a um novo hospedeiro, a um novo nicho, e aí ali ele causa doença. Então, por isso que ela é muito importante, a escherichia coli ela é utilizada como indicador de qualidade de água, né? É, não só, né a gente entra aí já nos coliformes é, termotolerantes, indicador, por exemplo, de uma contaminação fecal, e aí se eu tenho contaminação fecal, eu posso ter uma escherichia coli patogênica ou outros patógenos que são... É, né, é, eliminados via fezes, então não posso negligenciar, porque a gente tem muito, muito falado sobre o papel da carne, principalmente, não porque ela causa uma doença sistêmica do animal dentro da carne, mas aí no processamento né, dessa carne, é, de vegetais, dependendo, exemplo, da qualidade dessa água que eu uso para irrigar, é, desses surtos que a gente tem, por exemplo, de animais zoológicos, contato, e a importância, então, dessa, dessa ecole em diferentes ambientes e eu considerando a importância dela é, como um papel zoonótico.
0: Nossa, é surpreendente o número de mortes que levou esse surto. Eu não, eu desconhecia e eu achei impressionante. Realmente não, não pode subestimar a capacidade patogênica de uma escherichia coli que é uma bactéria tão comum, é, que a gente sempre ouve falar também.
1: É, eu queria que, que a colher interessante justamente por isso, e a primeira pergunta sua que distingue ela de ser inofensiva, de não inofensiva, ou de patogênica, é muito complexo. E aí ela é alvo de estudos para entender, porque parece que as que são patogênicas elas carregam alguma característica genética e ficam tentando entender o que que torna ela patogênica para aquela espécie, para aquele habitat, para aquele órgão, do que eu estou falando. Por isso que a questão entra muito hoje no estudo, vendo a Escherichia na visão de saúde única mesmo. E esse, esse surto na Alemanha chamou muito a atenção isso. A introagregativa, ela causa uma lesão intestinal, grave, mas intestinal, só que quando ela adquiriu um gene de toxina shiga, que para o ser humano ele tem receptores fora do intestino, eu passei a ter lesões mais graves que só intestinais. Então essa plasticidade não pode ser negligenciada, e a e -coli, Ela é muito falada porque ela é de muito fácil cultivo, ela cresce muito rápido, ela não é exigente. Ela pode ser muito usada em estudos moleculares, ela troca gene muito fácil, ela recebe gene muito fácil, então ela é muito usada em biotecnologia, em biologia molecular. Então a gente sabe muito de cólica porque a gente manipula muito o cólico. E ela cresce muito fácil. E ela não é exigente. Mas esse papel zoonótico dela é muito importante. Por isso que esse podcast é muito importante. É reforçar é, esse, esse potencial que elas têm de causar doença no ser humano e nos, e nos animais também.
0: Professora, apesar de você já ter citado algumas formas de prevenção, é, eu ainda gostaria que você pontuasse, porque já que você disse que ela tem essas... Essa alta resistência ambiental, é, essa plasticidade em, em se adaptar e desenvolver esses mecanismos, eu acho que é extremamente importante que a gente esteja sempre é, de, de olho se prevenindo para evitar a infecção.
1: Bom, como a infecção... Pela cole. ela é fecal oral. A gente entra nas questões de higiene pessoal, isso é muito importante: né? lavar as mãos, higienizar, higienizar. Quem é manipulador de, de alimentos, é, ser treinado pelas boas práticas de fabricação, então, tomar muito cuidado com isso. A qualidade da água, o tratamento dessa água é muito importante. É, o tratamento térmico, por exemplo, de leite. Então, a gente sabe que não pode ser comercializado leite cru, mas a gente sabe que tem, é, as pessoas podem ingerir leite cru ou, por exemplo, ingerir é, derivados de leite, de leite cru, que, que, produção de queijo, por exemplo, de leite cru, e aí tem que passar pelo processo de maturação, que é muito importante para inativar e colher, ela não, ela não é uma bactéria altamente resistente a tratamento térmico ou, ou, ou maturação, por exemplo, de um produto. Então, muito importante os tratamentos térmicos do leite para inativar essas bactérias. É, essa, eu já comentei as boas práticas de fabricação, higiene, a qualidade da água, o tratamento dessa água, uma boa cloração. Isso é essencial, não é só clorar, mas a quantidade de cloro, a quantidade de cloro livre, isso é muito importante. Quem produz é, alimentos, quem produz, por exemplo, eu estou na região de queijo, é, essa qualidade dessa água, para eu não ter contaminação por coliformes no meu queijo, é, e essa água consiga ser bem tratada. É, em caso, em, em, por exemplo, contato com animais, lavar bem as mãos, cuidado, já que ela é um, de origem fecal oral, lavar bem as frutas, as verduras em casa. O, as carnes, né? geralmente, é, eu tenho que ter um, desde um bom processamento no abate, é, adequado, segundo todas as regras, para que eu não tenha contaminação da carcaça. E em casa, no, né? o tratamento térmico dessa carne, dessa carne quando eu frito, quando eu, quando eu, eu esquento, também é uma forma de eliminar. É, crianças, quem lida com crianças ou, ou, ou né, cuidadores, tomar cuidado ao trocar fraldas, né? Já que ela é fecal oral, eu não sei se eu estou falando de uma criança que tem, aí eu posso ser veículo para transmitir para outras crianças, né? Quando eu trabalho, por exemplo, numa creche, a gente negligencia isso muitas vezes, mas lavar as mãos após é, trocar as fraldas desse, de, né, que, dessa criança, lavar bem as mãos quando for ao banheiro, é, e. Né, que, principalmente quem manipula alimentos e, basicamente, inspeção dos produtos de origem animal, o né, um bom processamento, processamento adequado, higiênico, sanitário e as boas práticas de fabricação na indústria. E a gente em casa é a, a, a higiene pessoal e sempre que for, for lidar com o animal, não negligenciar esse papel zoonótico e essa transmissão sempre fecal-oral. No caso de, por exemplo, extraintestinal, a gente pode pensar, por exemplo, é, em animais, cura de umbigo, muito importante, para que ela não encontre no umbigo uma porta de entrada, por exemplo, um recém-nascido, e aí ela causa uma cetrocebia. É, no caso de uropatogênicas, higiene pessoal, para que ela não, não, não saia né, do intestino e consiga atingir aí o trato urinário. É, pessoas que... Passam, é, que lidam com pessoas no hospital, então, né, até mesmo animais cuidados aos procedimentos, procedimentos com materiais esterilizados, limpos, é, tudo feito de maneira higiênica, porque a gente, é o que a gente comentou, ela é intestinal, mas se ela encontra um ambiente intestinal ela pode causar também infecções. E aí a gente tem também nos animais os mesmos procedimentos, uma boa imunidade desses animais, uma boa nutrição, já que elas né, são comensais. É, no caso é, de bovinos, a gente tem as mastites ambientais, então, toma, é, to, é, realizar os procedimentos para controle de mastites ambientais que podem ser causadas por cole. e basicamente são essas as formas de prevenção.
0: Professora, é, é interessante porque, assim, a gente faz o podcast procurando ser o mais direto possível, é, tentar fazer as perguntas que abrangem mais o assunto que a gente está falando, né, para não faltar coisas. Mas a sensação que fica é que a gente poderia ainda ficar horas aqui falando sobre e ainda assim poderia ter, ter assunto faltando, é, além do que a gente focou aqui, que, claro, é, são as, as E. Coli patogênicas, mas também tem as comensais, como você disse, que também são extremamente interessantes e talvez a, a gente até aborde um, um próximo podcast. Bom, eu agradeço
1: demais o convite e é isso que você falou, é esse caráter comensal, patogênico da Escherichia coli ela é motivo de muitos estudos para tentar entender e o futuro para entender mesmo são os, os, são os sequenciadores, né? sequenciar geneticamente, tentar entender. A gente tem hoje, não, eu acabei não comentando, a gente tem hoje é, clones pandêmicos de coli, por exemplo, patogênicas que são muito patogênicas. A gente tem um tipo aí que a gente chama de ST-131, que é muito patogênico para o humano, porque ela carrega uma resistência antibiótico muito alta, são geralmente multiresistentes. Então, acaba que o futuro para a gente entender, e hoje a gente entende, né, o futuro já chegou nesse caso, é, é o sequenciamento genético, é entender como esses clones acontecem, onde eles estão. Como que ocorre essa transmissão? Qual o papel, por exemplo, de uma pessoa, de um animal nesse ambiente? Por isso que essa questão da polio hoje vista na saúde única é muito importante. Quem é Como ela é zoonótica? Como que essa pessoa se contaminou? Como que esse clone chegou? Então, o, o sequenciamento genético da, das coles e esse entendimento, que fica muito a nível de pesquisa, né? Porque quando você pega uma infecção, é, por exemplo, urinária, no hospital, a gente fica muito a nível de identificar o agente, o um antibiograma, porque eu quero salvar aquela pessoa, eu quero tratar aquela pessoa. Então, entender isso fica a caráter da pesquisa. Então, a gente já tem trabalhos, por exemplo, esses clones pandêmicos encontrou na pessoa e até mesmo no animal que ela tem em casa. Então essa relação é, genética é, das amostras que a gente tem nas pessoas, nos animais, no ambiente vai ser muito importante para a gente entender o que a gente foi uma das nossas perguntas esse caráter zoonótico como que ela se torna patogênica para alguma espécie. Por isso que ela é alvo de estudo e e sempre vai ser por causa dessa plasticidade e desse potencial patogênico que ela tem para
0: as diferentes espécies e para o ser humano. É extremamente interessante e provavelmente é, a gente volte a abordar as Escherichia coli, porque elas têm realmente é, muito, é, muito material para a gente aqui do podcast, né? Elas são extremamente interessantes e, infelizmente, em um podcast só, a gente não consegue abordar tudo. Professora, eu gostaria agora, no fim, de agradecer você a ter reservado um, um pouquinho do seu tempo para estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento é, sobre essas bactérias. Por ter sido tão esclarecedora em todo o podcast, é, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço,
1: gente. Obrigada pelo convite.